0: Ora viva, Portugal bateu nesta quinta-feira um novo recorde de casos de Covid-19. Mais 4.224 diagnósticos, morreram mais 33 pessoas. Portugal enfrenta já aquilo que os cientistas chamam de segunda vaga. Hoje, neste P24, vamos perceber em que estado está o processo de certificação das vacinas que estão a ser testadas neste momento, com o jornalista do Público, Ivo Neto. Alô, Ivo, Ruben Martins daqui Ruben, essa voz é inconfundível <risos> Isso é bom sinal, acho eu, espero eu Essa voz é inconfundível, diz -me. No fundo já estás dentro de um episódio do P24 <risos> Parece. Parece? <risos> é, e, e, e é mesmo. Olha, nesta altura é provável que o primeiro português seja
1: vacinado quando? E o que é que falta para que esse dia chegue? Ainda não existe nenhuma, nenhuma data clara sobre isso. Nem a comunidade científica, nem as próprias farmacêuticas arriscam a, a, a apontar uma data, uma data precisa para a primeira vacina uh, no mundo e, e, e também para a primeira vacina em Portugal. Sabemos que a vacina da, para a Covid-19 será muito provavelmente a vacina mais rápida a ser desenvolvida. Uma vacina, em conversa com, com o porta-voz da, da Gavi, que é uma das, da, das instituições que faz parte da COVAX, que é, no fundo, que está a tentar fazer um acelerador para que a vacina seja desenvolvida de uma maneira mais rápida, os lhe entendi nos que o prazo, normalmente, é entre os 7 anos e os 20 anos. Ou seja, nós estamos a falar de um problema... Se tornou global uh, em fevereiro. Nós estamos em, em novembro, não é? no início de novembro, final de outubro, início de novembro, já estamos a projetar uma vacina para 2021. Um, ou seja, nós não sabemos quando é que haverá uma data qual é que será a data do primeiro vacinado temos que será uma vacina recorde existem algumas vacinas que estão numa fase mais avançada já agora quais é que são? temos por exemplo a vacina da, da Universidade que está é desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford que é assim, uma muito próxima de nós até em termos territoriais que está se desenvolvida no Reino Unido que nas próximas semanas serão... Conhecidos os testes da fase 3, em que são. O objetivo principal é perceber tanto a eficácia como a segurança, ou seja, já é uma fase muito avançada dos testes. Isso será conhecido nas próximas semanas e fruto desses resultados, que, pelo que se vem falando, serão positivos. Esta semana, se um estudo, por exemplo, que dá conta de que tem resultados positivos nas camadas mais idosas da população que nós não nos podemos esquecer que são as pessoas mais em risco quando afetadas pela Covid-19, não é? Nós vimos a taxa de mortalidade é superior nessa, nas pessoas idosas do que nos mais jovens. Não sendo isto, e temos que ter consciência disto, não sendo isto apenas uma doença que atinge as, as populações idosas, é mais perigosa como qualquer doença, como a gripe, por exemplo, quando chega uma pessoa que tenha mais de 60 anos e que tenha já alguns problemas de saúde, que a torna por si só uma pessoa mais frágil. Ou seja, não existe nenhuma data... As próximas semanas vão ser um bocadinho decisivas nesse é? objetivo porque vão ser os resultados tanto da, da, da vacina da, que está a ser desenvolvida pela Universidade de Oxford como também pela Pfizer, que são dois, de, duas das vacinas que estão numa fase mais avançada e Portugal, como faz parte da União Europeia, tem essa vantagem de conseguir ir a concurso não como país individual e conseguir já garantir algumas vacinas destas destas farmacêuticas. E também é preciso ter coisa, outra coisa muito curiosa. É que nós não estamos a falar de um, de um único tipo de vacina. são feitas vacinas de diversas, de diversas formas. Ou seja, isto é muito importante, porque numa vacina... Imaginemos que uma destas vacinas, da Oxford, por exemplo, tem efeitos secundários para pessoas com um tipo de perfil. Estão a ser desenvolvidas outras que, possivelmente, permitirão cobrir as pessoas que são de risco para a vacina da Universidade de Oxford. Ou seja, havendo várias vacinas com diferentes perfis, logo dá para cobrir diferentes pessoas. Eu não sei se é claro. Perfeitamente, Ivo. E queria também te perguntar se
0: há o risco de sermos ultrapassados por países que paguem mais pelas vacinas numa fase inicial, mesmo estando nós integrados dentro do lote de compra da União Europeia.
1: Nós temos essa vantagem muito grande de estarmos integrados na União Europeia que nos dá logo um, um potencial uh, enorme. O risco há sempre, e isso se nós, isso nós temos que ter consciência disto, uh, no início da pandemia, ou seja, em março, quando os países começaram a entrar em estado de alerta, uh, houve aquela notícia logo dos Estados Unidos que tentaram uh, comprar o estoque completo de uma vacina que estava ainda em fase de desenvolvimento num um laboratório alemão. Ou seja, isso é um sinal do, do tal nacionalismo das vacinas. Outro sinal é que, se nós nos recordarmos também, ainda em março, quando não havia material de proteção médico, que hoje temos em qualquer supermercado, as máscaras, o próprio, o próprio álcool gel, que havendo pouco e o que havia caro, houve uma série de notícias de material que ficou retido em alfândegas, ou seja, de forma unilateral. Houve países que retiveram material tinha sido comprado, por exemplo, na China e que passava por outros aeroportos, né, porque não há voos diretos da China para todos os países, e houve muitos países que retiveram material na alfândega. Ou seja, eu acho que o risco, e eu que sou uma pessoa, uma pessoa positiva, mas acho, esse, acho que esse risco é real. É real porque uh, faz parte da natureza humana, não é? Nós, quando temos medo, uh, tentamos proteger-nos E o que acontece? Quando houver as vacinas, vai claro que haver uma tentativa de, de, de países tentarem ao máximo uh, proteger a sua população. Agora, isto é totalmente ineficaz. Um epidemiologista com quem nós falamos. Explicamos precisamente isto, porque não adianta, por exemplo, a Espanha. Um... Imaginemos que a Espanha tinha acesso à vacina e tinha uma boa, uma boa taxa de imunização dos seus, dos seus cidadãos. E Portugal e França, por seu lado, não tinham. Isto é totalmente inconsequente, porque os países à volta, ou seja, existe nós, nós temos uma fronteiras abertas, nós iríamos, no fundo, a acabar com esta proteção que a Espanha tinha. Uhum.
0: É possível que existam territórios menos desenvolvidos e com menos capacidade económica, onde a vacina não vai chegar tão cedo?
1: Sim, sim. Uh... É como, como, como as vacinas atualmente, como realmente atualmente, sabemos que existem países em que sistemas de saúde não são tão desenvolvidos como os, como os europeus, como, no fundo, os, os norte-americanos. E as zonas que são uh, mais frágeis, tanto em, tem, tanto em termos económicos como em questões de segurança. Uh, na notícia que hoje temos, temos essa, essa explicação sobre, por exemplo, as situações onde há conflitos uh, armados, em que muitos desses grupos armados principalmente que não estão associados ao, ao Estado, não é? Que não trabalham na defesa dos países, não conhecem, não respeitam os, uh, os acordos de Genebra e atacam os profissionais de saúde. Aconteceu, por exemplo, no surto do Ébola e os Estados Unidos tiveram um papel determinante. Agora, Existe sempre, nós temos consciência que zonas como, como a África, como a América Latina, a partir da, partem no grupo de trás destes destes países que terão acesso à vacina, como partem, no fundo, no acesso a qualquer tipo de apoio médico. Nesse sentido, a OMS tem, um, tem tido um papel muito, muito importante e, um, e, e também parte muito por aqui o seu reforço do seu papel depois da, depois da pandemia e criou, criou a COVAX em parceria com, com, com outras instituições nós falámos, conseguimos falar com os com especialistas da Gavi que nos explicaram que estão a trabalhar já nisso para permitir que, que a vacina seja o máximo equitativa, equitativa possível um, eles explicam-nos que até final de 2021 precisam de, de, de juntar mais 5 mil milhões de dólares, é um valor muito alto, uh, mas nós no início da conversa estávamos a falar deste processo de, de acelerar uma vacina, isto só é possível porque já houve uma série de economias, são mais de 180, mais de 180 economias que se juntaram e que adiantaram já valores importantes de monetários, chamas importantes que permitiram que os laboratórios trabalhem, porque uma vacina uh, é, é muito cara a fazer, é preciso matéria-prima, e estamos a falar de vacinas que podem falhar, nós podemos podem falhar, não é? Ou seja, podemos sempre trabalhar no erro. E a vacina só acelerou tanto porque existe já um acordo internacional com, com, com muitos países, 181 é um número grande, que já fizeram, que já contribuíram para o desenvolvimento destas vacinas. Ou seja, o mundo está, sempre, está de facto, a trabalhar de uma maneira unida como se calhar nunca, nunca, nunca trabalhou no combate a, a, a esta doença. Uh, mas sim, há uh, o risco dos países mais pobres receberem uh, mais tarde que os países mais ricos, porque depois entrou ao mercado. Ivo, muito obrigado. Acho que foste bastante claro. E agora é esperar
0: mesmo que a vacina chegue e que seja o mais rápido possível.
1: Sim, sim, o mais rápido possível. E sobretudo reforçar o, o papel que cada um de nós tem enquanto cidadão no, no dia a dia. Porque antes da vacina, nós ainda vamos ter que viver com o vírus com, connosco. Uns bons meses. Uns bons meses, sim.
0: O Pods está de volta na primeira semana de novembro. De segunda, dia 2 a domingo, dia 8, o Festival de Podcasts terá painéis, webinars, episódios ao vivo e a segunda edição dos Prémios Pods. Este ano está tudo online com acesso gratuito em pods.pt e público.pt pods. Escolhe já o que queres ver e guarda na agenda. Toda a informação em pods.pt. E do P24 é tudo por hoje. Eu sou o Rubano Martins. Um bom fim de semana para si. Até segunda. O público fica no ouvido.